0: Fin de fiesta 2022, cosecha tardía. Cultura y placeres entre penumbras, dandis y vampiros. Con Luis Diego Fernández, Aki Tejerina y Fabián Couto. La calma nocturna antes de la tormenta, en el éter de la 1110.
1: Wait.
2: Buenas noches, amigos y amigas de Fin de Fiesta, aquí estamos iniciando un nuevo programa de este Fin de Fiesta Cosecha Tardía, en este caso el número 342-342. hoy es el domingo 11 de diciembre de 2022 y aquí estamos poniendo primera en este nuevo programa de Fin de Fiesta, nuestro querido, nuestro amado Fin de Fiesta Cosecha Tardía entre zombies, bombivans, entre, como siempre decimos, placeres sin culpa y cultura sin caspa, en este caso edición nocturna o tardía. Muy bien, amigos, espero estén disfrutando de este diciembre, de estos calores, de, esta, de este triunfo de la selección, o estos triunfos de la selección. Esperemos que llegue lo más alto posible, esperemos que puedan ahorrar lo más que puedan, esperemos que la inflación no les pegue demasiado, en fin. diciembre. En Argentina siempre es un mes un poco complicado, así que ojalá que lo terminen de la mejor manera. Mientras, para pasar un buen diciembre, les voy a comentar una nueva película que se ha estrenado en Netflix, que está basada en un clásico de la literatura universal, que es El amante de Lady Chatterley. ¿no? Ustedes saben, una obra de D.H. Lawrence, un gran escritor, ...que tiene todo un trasfondo y que ahora vamos a contar un poquito de qué va... ...y eh, en este caso hay una adaptación de esta novela de, de Lawrence... ...hecha por Laure de Clermont-Tonnerre, una directora francesa... Eh, ...una película que está realmente muy bien, así que vamos a comentar un poco de qué va... ...pero primero, no sé si han leído, quizá algunos de ustedes han leído El amante de Lady Chatterley... ¿no? ...o de manera abreviada Lady Chatterley, es una novela de 1928... ...publicada por el gran escritor británico David Herbert Lawrence o D.H. Lawrence también... ...que tiene toda una historia eh, interesante porque fue prohibida, digamos, ¿no? Hay una edición que fue, la, digamos, su primera edición, es una novela publicada en 1928... ...en Florencia, en Italia, pero se imprimió en el Reino Unido recién en 1960... Debido al contenido erótico, hubo un juicio que la casa editora Penguin terminó ganando, digamos. No, Fue un libro que fue acusado, vean ustedes, de obscenidad, ¿no? cuando la obscenidad era un crimen, una ridiculez. Eh, y sin embargo, la editorial ganó este juicio contra obscenidad, porque realmente es una novela erótica, donde hay escenas... Eh, ...sí, básicamente sexuales, digamos, ¿no? Pero no solamente es eso, quiero narrarles un poco de qué va el contenido... ...que se replica, que se narra en la película, ¿no? Entonces tiene todo este trasfondo, como decíamos, de censura... ...este juicio contra la obscenidad, que finalmente lo termina ganando Penguin, que es la editorial, ¿no? Y el libro es uno de los libros más icónicos de la historia de la literatura... Eh, está incluido dentro de los 100 libros que hay que leer antes de morir, etc. La historia narra la vida de Constanza, que está casada con un hombre parapléjico de clase alta que tiene, que tiene un chateau en Inglaterra y que esta mujer Constanza mantiene un romance con un hombre perteneciente a la clase obrera que es el guardabosques, ¿no? Este hombre, este Lord, digamos, va a la Primera Guerra Mundial en la Primera Guerra Mundial queda parapléjico, queda en silla de ruedas ...sexualmente no tiene ninguna actividad... ...y este hombre sin embargo le dice... ...que bueno, es una pena que ella no tenga hijos... ...que la gente no sabe que él no puede tener hijos... ...que el resto creen que pueden concebir todavía... ...y la invita a Constanza... ...a que busque un hombre de manera discreta... ...se supone que un hombre de una clase social alta... ...para que tenga hijos, ¿no? ...y que hagan pasar ese hijo como un hijo de los dos, digamos, ¿no? Bueno, ella primera tiene cierto resquemor... Pero finalmente, dando vueltas por, esa, eh, por ese chateau, por esos campos británicos medio mustios, medio deprimentes, pero también melancólicos y bellos, descubre, primero descubre toda la servidumbre que tiene este hombre, un hombre de mucho dinero, que era un propietario de minas, ¿no? Conoce a Oliver Mellors, ¿no? que es el guardia del bosque, un hombre de clase obrera, pero bueno, ahí empiezan a dialogar de a poco ella va a ver a los faisanes va a ver a los pollos, va a ver a los huevos, y entre diálogo y diálogo, bueno, ella descubre que este hombre no es muy vulgar, digamos no es un hombre que lee, que lee a Joyce, por ejemplo, un hombre, digamos, como sofisticado, pero de izquierda, un obrero oculto, y además con alto contenido lascivo, con alto contenido sexual, digamos, ¿no? Bueno, ahí comienza un romance, supuestamente ella empujada por su esposo, que había quedado parapléjido, eh, bueno, comienza este romance. No le dice nada, digamos, ¿no? Obviamente esto se va de las manos y la historia sigue su decurso, ¿no? Que tampoco quiero revelarla, es un clásico, pero está bueno que la puedan descubrir en la película para quienes no han leído la novela. Eh, es muy interesante todo este contraste que se da y que está muy bien reflejado en la película entre la Inglaterra rural, bucólica, pastoril... ...estéticamente bella... ...la nueva Inglaterra manchesteriana... ...industrializada... ...revolución industrial de por medio... ...cómo los campos son demolidos... ...para instalar pueblos mineros... ...de baja calidad... no, ...toda esta tensión que se da entre las... ...hay, hay todo un subtexto muy interesante... ...en la película y en la novela... ...además de la cuestión sexual... ...que tiene que ver con lo instintivo... ...que tiene que ver con liberarse... ...de las normativas del matrimonio tradicional... digamos, ...donde la mujer rompe con su rol pasivo... ...esto es muy interesante... Yo creo que tiene que ver también con el psicoanálisis. Pensemos década del 20, década del 30. El psicoanálisis es fuerte, no, es muy, es muy influyente. El tema de la pulsión de vida, de la pulsión sexual está allí. Eso es indudablemente todo un tema central de, de, digamos, de la novela y de la película. Pero también este enfrentamiento o esta diferencia que uno podría marcar entre, eh, como decíamos antes, dos Inglaterras. Una que tiene que ver con la clase obrera, digamos, ¿no? O sea, con la cuestión de la clase obrera eh, y con las condiciones laborales también, que eran paupérrimas, ¿no? Entonces, todo ese subtexto aparece fuertemente planteado, yo creo, en, eh, en esta película, que es una película que está realmente muy bien filmada, digamos, eh... Y que además, digamos, tiene muy buenos actores. Por ejemplo, quien hace de Constanza es Emma Corrin, que tal vez ustedes la conozcan por The Crown, que hace de Lady D. en la temporada, no en la actual, el anterior. Una actriz bellísima. Y el hombre es Jack O'Connor, este guardabosques, que trabaja en Inquebrantable. Hay escenas sexuales prácticamente explícitas, ¿no? Mucha desnudez con mucha belleza, ¿no? Yo creo que la película oscila entre un registro de cine de cualité, de cine sofisticado, medio afrancesado, y eh, por algunos momentos también de películas soft eh, porno, soft, soft obviamente, no hay nada explícito, por supuesto. Eh, y tiene cierta melancolía, ¿no? Los paisajes son bellísimos, ¿no? Eh, hay otros actores, actrices que también son de, son de muy buena categoría, pero yo me quedo sobre todo en los protagonistas, porque la verdad que la película está, gira en torno a ellos ¿no? quien es muy buen actor también es del, digamos quien hace del oficial parapléjico, de este hombre que queda parapléjico eh, ese castillo, ese chateau es extraordinario también, así que es una película que es muy disfrutable ¿no? Eh, y también aprovecho, insisto por esto, para recomendarles que digamos que lean este clásico de D.H. Lawrence, El amante de Lady Chatterley. Precisamente ahora que viene el verano, es un buen momento para hacerlo. ¿no? Me parece que en el verano a veces uno tiene más tiempo y tiene la posibilidad de leer clásicos que nunca ha podido leer. En mi caso, por ejemplo, me acuerdo que en un verano leí En busca del tiempo perdido de Proust. Es un excelente momento para. Zambullirse. Contrariamente a lo que algunos dicen, que leen textos pasajeros, para mí el verano es un momento para leer textos clásicos, profundos, porque uno tiene más tiempo, más, re, más posibilidad de reflexión. Así que eh, recomiendo, por supuesto, que vean esta película, una película hermosa, muy disfrutable, eh, El amante de Lady Chatterley, de esta directora francesa que yo no la conocía, digamos, ¿no? lo de clermont y de paso que lean este clásico total. Muy bien amigos, esta es mi recomendación en este fin de fiesta 342 del 11 de diciembre, nuestro anteúltimo programa, anteúltimo, ahora sí, realmente va en serio lo de los últimos cartuchos, este es el anteúltimo cartucho, así que todavía nos queda uno, este y uno más. Por supuesto tendremos a Fabián Couto con sus recomendaciones enológicas, gastronómicas, seguramente testimonios, él, él va a comentarles, obviamente, un tracklist especialmente armado para cada ocasión con su música magistral. Nuestro amigo Aki, que anda por el mundo también, así que tal vez comentará algo de sus viajes o de cómo está viendo este fin de año. Y por mi parte, voy a, en la sección de Trasnoche Filosófica les voy a comentar un libro impresionante, una novedad editorial, que es el nuevo libro de Polve Preciado, el filósofo español transgénero, que se llama Dysforia Mundi, un libro impresionante editado por Anagrama. Así que vamos a presentar brevemente este texto porque es inabarcable, ¿no? Pero es un lanzamiento filosófico de primera categoría. Así que, como ven, tenemos un programa fuerte. Eh, los últimos cartuchos van a ser bien sonoros en este fin de fiesta, cosecha tardía. Así que, amigos, los dejo ahora sí para que sigan disfrutando. Los dejo con Fabián Couto para que les diga musicalmente con qué arranca este nuevo programa nuestro. Un programa, por supuesto, muy british, muy sexual y muy liberador.
3: Hola, Luis. Hola, amigos de Fin de Fiesta. Te escuchaba recién hablar. La verdad que es una muy bella película. El amante de Lady Chatterley. Hermosa película. ...bien actuada... ...buenos escenarios... ...buenas locaciones... ...mucha campiña... ...como vos bien dijiste... Eh, ...bucólica... ...seductora... ...ella es hermosa... ...ella no paré de admirar sus rasgos... ...su delgadez... ...su piel... ...increíble, seduce, seduce todo el tiempo desde la pantalla... ...hermosa, realmente hermosa... ...no la vi haciendo de Lady D pero me gustaría saber otras películas en las cuales actúa ella. Si bien es una película inglesa, o sea que trata en Inglaterra, se sucede en Inglaterra, la directora es francesa y yo la encontré como un dejo al cine francés, muy interesante. Tiene esa cosa de cine francés, pese a transcurrir en Inglaterra. Por eso vamos a abrir este fin de fiesta 342 con tres temas al menos en francés. Y hip hop la javanese. Juniorie a la playa. La femme uva le monde. Y melingo haciendo intoxicated man un tema de Gansburg, pero melingo haciéndolo en castellano. Con estos cuatro temas Abrimos este 342 fin de fiesta, cosecha tardía, que se va despidiendo en esta octava temporada de la radio y de nuestra audiencia. Disfruten de estos últimos programas
4: de o ou vous.
5: Pardonner, mais son ego de côté Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère La plutôt t'as donner ma confiance et mon cœur Pourquoi ça me fait si peur Est-ce bien normal Non c'est pas normal Tu es déjà très très loin Très loin derrière moi Très loin derrière moi Oui c'était une belle histoire Pour finalement taire mon regard foudroyé sans me retourner Je pars comme je suis venu Encore plus déçu Et le pire dans tout ça C'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié arrêtez De me planter des couteaux dans le dos Où mon corps va finir par devenir Un filet de cicatrices tu ne retiendras en moi que les mauvais côtés de toi Désormais je n'en peux plus mais Je veux partir très très loin Je pleure et je renie C'est l'alarme de toi qui fait déborder mes yeux Et m'a rendu mal au Que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent, pourquoi les gens se trompent? Parce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée, surtout quand deux personnes s'aiment mais qui semblent être bien ensemble, ça paraît si facile. Alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles. Je n'en peux plus de de bourreaux et de toutes ses victimes L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal, est bien normal Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire Faut sans nous en moquer passer à travers moi
0: para vampiros lectores y gastronomía para insomnes bombivans.
6: Fin de fiesta
0: cosecha tardía. En el séptimo año se nos vino la noche.
7: Nací en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, aunque cuando era muy chiquita me fui durante un tiempo a vivir a Río Cuarto.
0: Nací en Carlos Pellegrini Libertador, en la ciudad de Buenos Aires. Mi mamá, Joya nació en Roma, y mi papá, Juan, nació acá, en Buenos Aires.
7: Mis papás, Andrea y Pablo, los dos son nacidos en la ciudad de Buenos Aires. Y mis cuatro abuelos son primera generación de argentinos, luego de toda una familia de inmigrantes. Mi
0: abuelo paterno, Raúl, nació en Entre Ríos, en Diamante. Mi abuela paterna nació acá, en Buenos Aires también.
7: Tres de ellos, Héctor, Leonor y Florinda, que le decimos pocha, nacieron en la ciudad de Buenos Aires y toda su familia vino de Europa escapando del nazismo. Mi
0: abuelo materno nació en el Abruzzo, en Italia, y mi abuela materna nació en Vicuña Maquena, en Córdoba.
7: Y mi abuelo Luis, su familia vino de Italia y él fue el primero de toda la familia en nacer en la ciudad de Buenos Aires. Soy Micaela Mendelevich.
0: Soy Emiliano Damonte Taborda.
7: Y estoy en la 1110. Y
0: estoy en la 11.10, la radio de Buenos Aires. Buenos Aires está hecha de ciudades, está hecha de regiones, está hecha de países. La 11.10, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.
3: Nací y vivo en la provincia de Buenos Aires. Nací en la ciudad de Buenos Aires. Mis padres también son bonaerenses. Mi mamá y mi papá también son de Buenos Aires. Mis abuelos, Caruso, Llerosa, Carini y Sibana llegaron de distintas regiones de Italia.
0: Pero mis abuelos son inmigrantes. Vinieron de Rusia y de Polonia.
3: Soy Marcos Caruso.
0: Soy Guido Ulay y
3: soy de la 1110.
0: Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires. Buenos Aires está hecha de ciudades, está hecha de regiones, está hecha de países. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Cada cosecha de vino tiene una melodía que toda copa hace sonar diferente. Si sí es la indicada. Si querés saber qué elegir y cómo disfrutar de aquello que has de beber, Fabián Couto te lo cuenta en Fin de Fiesta.
3: Amigos, hoy les voy a hablar de un nuevo lanzamiento muy interesante y muy para estas épocas, para estos calores. Si ya, se trata de la vaquita. La vaquita es un vino elaborado con uvas provenientes de viñedos totalmente orgánicos ubicados en Maipú, Mendoza, un vino clarete, que fue presentado por Santa Julia, una muy buena línea en cuanto a relación precio-calidad que pertenece a los Zucardi, y que fue aquí en Buenos Aires, hizo la presentación Sebastián Fernández, el enólogo, que ya tiene más de 10 cosechas hechas con eh, Santa Julia, y Juan Ignacio Guzmán, un amigo, un, el jefe de marketing. Como les decía, son vinos naturales, elaborados por Santa Julia con cuatro pilares a seguir. Calidad, innovación, sustentabilidad y desarrollo. A ver, 320 hectáreas de uva orgánica, 18 años produciendo vinos orgánicos. Una línea que se inició eh, con el burro, un Malbec natural, un vino sin sulfitos, por eso se considera natural, con total sanidad de la uva. Y después siguió con la oveja, que es un torrontés, un naranjo, que es un chardonnay y un petnat, que es un yardo, que se llama la mantis. Este particularmente está, eh, la vaquita, es una composición varietal que comprende un 80% de Malbec y un 20% de torrontés, un tinto y un blanco, vinificados en simultáneo con levaduras autóctonas especialmente hechas en el viñedo y una maceración corta de 15 días. ¿Qué da esto? Da un clarete, un vino hecho con blancas y tintas, de racimos enteros, levaduras indígenas como le decía, y que eh, son vinos naturales. Como bien dijo su enólogo, vinos algo hippies, pero no por eso... Eh, ...no cuidado en todo lo que tiene que ver con eh, la maloláctica... ...unos vinos con muy buena acidez natural... ...a ver, un vino súper, súper amable es un vino de color ligero muy buen impacto aromático me encantó hay como frutillas frescas eh, no sé, mojadas frambuesas fr eh, frías frambuesas, cerezas algunos toquecitos florales también, eso viene del torrontés que siempre aporta sus flor, su florcitas blancas en boca tiene muy buena acidez natural mucha vivacidad hermoso vino para estas épocas, para un menú mediterráneo, para pastas, incluso para ciertas ensaladas buenas. Eh, todos estos vinos naturales tienen eh, justamente un propósito que es ponerles nombres de animalitos porque creen que representa mejor la manera de llegar a los vinos y de que también son vinos naturales eh, en este caso eh, se llama la vaquita este clarete porque una ternerita que llegó a la finca en, el, en un día muy especial el cumpleaños de, de una de las niñas Zucardi. Eh, Justamente decidieron ponerle ese nombre a la vaquita y después le dieron el nombre al vino, la vaquita. Eh, es, un, es un homenaje a una nueva integrante de la familia. Eh, como les decía, la vaquita completa el rango de vinos naturales de la bodega Santa Julia, junto al burro Malbec, la oveja torrontés, el zorrito naranjo de Chardonnay, y la Mantis Petnat. son vinos geniales, muy buenos, muy buenos, eh, que aparte también eh, agregan eh, un rol al producto de una filosofía total en todo lo que es hacer las cosas bien, eh, tienen algo que se llama Fair for Life, ...que es una, una parte de la venta de estos vinos... ...se destina a hacer obras para la comunidad mendocina... ...que lo deciden tanto los obreros del viñedo... ...como parte de los directivos de Santa Julia... ...si vienen lo que más deciden son los trabajadores... ...como donar plata a una cooperativa... ...o hacer cosas mejor para la comunidad, para el pueblo... ...está muy muy bueno... Todas las obras, destaco también, son de un artista que se llama Emiliano Pierro. Muy, muy buenas etiquetas, muy llamativas, se destacan. A mí el vino este en particular, la vaquita, me pareció amabilísimo, amabilísimo. Una buena nariz, no intrusiva, eh, algo moscatelado. ...algo moscatel... ...algo de uva fresca... ...lo que le decía de las cerezas... ...y la frutilla fría... Eh, ...les digo... pruébenlo, ...prueben... Eh, ...un vino que realmente... ...esta línea de vinos... ...de Santa Julia... ...que les va a gustar mucho, mucho... ...y en particular... ...yo me gustó mucho este clarete... ...amigos, espero que hayan disfrutado... ...es época de nuevos lanzamientos... ...y en este caso... Este lanzamiento, junto con los otros vinos de Santa Julia, son vinos ideales para tomar refrescados, como a algunos les gusta decir, pileteros, al lado de la pileta.
6: fuertes dosis veo elefantes rosas arañas en la pichera de mis monkeys murciélagos en el techo del living pero vos vos estás tan fría estás ahí quién y confundida el acta igual que la pechera de mi smoking, pálida como el techo del living Siempre Elefantes Rosas Arañas La pechera De mis monkeys murciélagos En el techo Del living room. Pero vos Vos estás tan fría Estás ahí Que y confundida helada igual que la pechera de mis smokey pálida como el techo del living room
0: tardía. La oscuridad, en la que solo los amantes sobreviven. Tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad, ni miedo a lo desconocido. Fin de fiesta,
7: séptima temporada. San Nací en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de La Recoleta. Nací en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Mi papá, Antonio, nació en la ciudad de Calabria, en el sur de Italia. Mi mamá, María, nació en la ciudad de Leche, también en el sur de Italia.
0: Raúl, mi papá, era un porteñazo que
7: nació acá, bien, en el centro. Fina, mi mamá, nació en San Miguel de Tucumán. Mis abuelos paternos, Benito y Gracia, nacieron en el sur de Italia.
0: Mi abuela paterna nació en la aldea de Fene, en Galicia. Mi abuelo paterno nació en Buenos Aires.
7: Y mis abuelos maternos, Rosa y Emanuele, en el norte de Italia.
0: Mi abuela materna era de Tucumán. Mi abuelo paterno era de algún lugar de España, que no sabemos bien dónde.
7: Soy Silvana Mato. Soy Pablo Borlero. Y estoy en la
0: 1110. Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires. Buenos Aires está hecha de barrios. Está hecha de ciudades. Está hecha de provincias. Está hecha de regiones. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.
7: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
0: Comenta, participa, Opiná. Compartí. Comunicate. Buscanos. En Twitter como @la1110, en Facebook barra la 1110 y en Instagram @la1110. Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar.
2: Nací en la ciudad autónoma de
0: Buenos Aires, en el barrio de Barracas, aunque no me digan El Matador. Nací en Avellaneda. Mi mamá, Susana, y mi papá, Miguel, también son de Barracas. Mi mamá era de Buenos Aires, mi papá era de Montevideo. Igual que tres de mis abuelos, Miguel, Alcira y Emilia. Mis abuelos paternos, Giorgio era de Galípoli, de Leche, y la abuela María, ...era uruguaya... ...y mi abuelo materno, Mario... ...nació en un pueblo del norte de Italia... ...llamado Tobiano... ...los abuelos maternos, en cambio... ...mi abuelo era de Torino... ...y Catalina era de alguna ciudad alemana... ...soy Miguel Frías... ...me llamo Guillermo Piro... ...y estoy en la 1110... ...trabajo en la 1110... ...la radio de Buenos Aires... ...Buenos Aires está hecha de barrios... ...está hecha de ciudades... Está hecha de provincias. Está hecha de regiones. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Tres trips. Un viaje musical.
3: Amigos, hoy en el Tres Trip tenemos a Hot Chief. Hot Chip es una de las bandas que a mí más me gustan, la banda de Alexis Taylor, su líder, uno de los fundadores, y que no hace mucho estuvo acá en Buenos Aires tocando en el Art Media. No sé cómo le fue, ni pude verlos, pero eh, debe haber sido un lindo show. Eh, es una banda que podría decirse que es divertida, pero... Um, es una banda que, si bien hace música electrónica, con espíritu bailable, eh, es profunda. Tiene temas eh, que, si uno le presta atención a las letras, hablan de, de sueños, del subconsciente. Hace poco leí una nota a Alexis Taylor donde él decía que su madre, que es psicoanalista, lo había influenciado mucho, para abordar la, la música y las letras entendiendo el inconsciente eh, al escribir para Hot Chip a mí me gusta mucho espero que a ustedes también los dejo con tres temas de Hot Chip Broken, Down y Hurachi Life
1: If i can find language to help you then maybe i can still support you
0: fin de fiesta. con tres trips